0: Roman Kmenter Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge 148. Mein Name ist Roman Kmenter. Für all diejenigen, die schon 147 Folgen lang dabei waren, ist das wahrscheinlich nichts Neues für all die Neuen auf diesem Podcast. Ein herzliches Willkommen. Es geht heute um das Thema Direktansprache über Social Media. Solche oder sinnvolle Akquise-Strategie. Was mir in der letzten Zeit sehr stark aufgefallen ist, und wenn ich sage letzter Zeit, dann meine ich so die letzten Monate, vielleicht sogar ein, zwei Jahre, und das nicht nur mir, sondern auch vielen Kontakten, auch in die Offline-Kollegenkunden, dass die Direktansprache über Social Media, im Speziellen über Sync, LinkedIn sehr stark und auch Facebook deutlich zugenommen hat. Was heißt das? Es schreiben mich Menschen an, die mir etwas verkaufen wollen. Unternehmer, aber vor allem auch sehr viele selbstständige Dienstleister. Und äh, dagegen ist grundsätzlich nichts zu sagen, nur die Art und Weise, wie es gemacht und die Aufhänger sind äh, oft nicht nur nicht passend, sondern total kontraproduktiv. Und darüber möchte ich mich heute ein bisschen mit euch austauschen. Was sind die häufigsten Fehler und was kann man machen? Wie kann man es besser machen, um dieses Medium oder diese Medien für die Akquise sinnvoll einzusetzen? Bevor wir das allerdings tun, kurzer Hinweis auf die slash podcast. Dort findest du die Shownotes, die zusätzlichen Infos zu dieser Folge und zu allen bisherigen Folgen. Schau vorbei, slash podcast. Ja, zurück zum heutigen Thema. Warum ist das. Potenziell eine Seuche, die sie direkt ansprach über Social Media und zumindest in manchen Fällen recht nervig, weil sie auch sehr hartnäckig gemacht wird, wogegen grundsätzlich auch nichts zu sagen ist, dass jemand hartnäckig im Vertrieb ist, aber wie man es macht und mit welchen Inhalten darauf kommt es halt an. Ein paar Beispiele aus meiner eigenen Erfahrung und Praxis. Wer hat mich zu welchen Themen, also nicht wer, sondern zu welchen Themen wurde ich in den letzten paar Wochen so kontaktiert? Zum Beispiel kontaktiert mich da jemand, also nicht nur jemand, sondern da haben mich ein paar kontaktiert, zum Thema Fitter sein und Abnehmen. Das ist grundsätzlich nichts Schlechtes, nur muss man dazu sagen, ich äh, mache regelmäßig Sport, ich äh, bin mit der 90 groß, wiege 80 Kilo und habe einen Körperfettanteil von je nachdem mal ich messe, aber sagen wir mal 13 Prozent, mir etwas zu verkaufen, um abzunehmen und fitter zu sein, also nicht, dass das nicht ginge und nicht, dass ich noch nicht noch fitter sein könnte, aber es ist jetzt mal kein Mega-Thema für mich, weil ist gelöst, soweit. Dann wollte mir jemand etwas verkaufen, genau, äh, Bühne verschaffen. Also ich als Speaker soll auf die, sie, sie wollen mich als Speaker auf die Bühne bringen. Und zwar nicht als Agentur, sondern von der Ansprache eher so, dass, ja, ähm, wie wenn ich noch nie auf einer Bühne gestanden hätte, sagen wir mal so. Und auch das ist grundsätzlich eine gute Dienstleistung. Nur ähm, ja, ich bin schon auf mehreren bis vielen Bühnen gestanden und äh, bin definitiv kein Neuling in dem Bereich. Daher ja falsche Ansprache äh, abgeblitzt. Und noch dazu, gerade jetzt, äh, wo es quasi keine Bühne gibt, ist das wahrscheinlich irgendwie nicht das richtige Produkt zur richtigen Zeit. Drittes Beispiel, das war vielleicht das Lustigste von allen, und die rufen mich aber immer noch an, so im Abstand von, ich weiß nicht, einem Monat oder so, sie sind zumindest sehr hartnäckig, sie wollen mir beibringen, wie ich ein Buch, wie ich ein Buch schreibe und damit quasi an die Öffentlichkeit gehe, also so der Weg zum ersten Buch. Ja, wenn man ein bisschen mir zuhört, meine Sachen liest, auf meine Website nur mal schaut, und sieht man, das erste Buch habe ich schon vor längerem gemeistert. Ja, das sind nur ein paar der Beispiele, die ich so laufend erlebe, vielleicht ein paar der lustigsten. Ich bin überzeugt, dass jede Hörerin, jeder Hörer eigene Erfahrungen zu dem Thema hat und wahrscheinlich ähnliche ähnlich unterhaltsame und manchmal auch ähnlich nervige Sachen erlebt. Jetzt, wie schon erwähnt eingangs, ich bin grundsätzlich gar nicht gegen die Direktansprache. Im Gegenteil, ich finde sogar, Direktansprache ist für viele Fälle und für viele Situationen eine, ein, ein guter Weg, ein guter erster Schritt auch und oft auch der, der direkteste Weg zum Geschäft. Daher grundsätzlich gute Sache, auch über Social Media. Ja, warum nicht? Dazu sind die Tools oder die Plattformen ja zum Teil auch da. Aber man sollte es richtig machen. Was sind die häufigsten Fehler, die da gemacht werden? Oft da passiert das ganze aus einer eigenen unklaren Positionierung heraus. Und wenn mir als Verkäufer meine Positionierung nicht ganz klar ist und mein äh, Produkt auch nicht ganz klar ist, demzufolge dann tue ich mich natürlich schwer, das zu verkaufen, und das irgendwie rüberzukriegen. Aber das ist so so ein bisschen so ein allgemein breiter Fehler vielleicht. Ähm, was auch was es auch schwierig macht, ist ein extrem erklärungsbedürftiges Produkt als man ein extrem erklärungsbedürftiges Produkt hast, das in den kurzen ersten Kontakt, im schriftlichen über LinkedIn rüberzubringen, ist schwierig. Manche versuchen es dann, damit sehr kryptisch zu bleiben. Sagen, ja, wir haben ein sensationelles, neues Systemmodell, was auch immer, um viel Geld zu verdienen und so weiter und so fort. Ja, ganz ganz schwierig. Der Megafehler überhaupt, der gemacht wird, ist, dass sich die Verkäufer, die das betreiben oder viele davon eben, nicht mit ihrem Kunden auseinandersetzen. Bei den Beispielen, die ich erwähnt habe, hätte man sehen können, ich habe schon Bücher geschrieben, ich stand schon auf vielen Bühnen herum. Und was war das erste Jahr? Also abnehmen ist definitiv kein, kein Thema. Bei mir und Fitter werden, naja, mache ich schon. Ah, fällt mir noch ein. Noch einen lustigen Kontakt hatte ich, der wollte mir irgendwie äh, den Weg zur Beziehung verkaufen, ähm, auch oder für Männer quasi, die eine Beziehung wollen oder sowas. Auch nicht schlecht, also auch grundsätzlich gut. Ich habe sogar einen Klienten, der in dem Bereich was tut. Das ist grundsätzlich ja ein, ein interessantes Business, aber ich bin verheiratet und das schon seit langem und glücklich verheiratet und das könnte man auch sehen, wenn man sich mit mir beschäftigt. Daher, das ist wahrscheinlich der Megafehler schlechthin, dass sich die Leute einfach zu wenig mit ihren Kunden beschäftigen. Da kann man, das ist heute so einfach. Man kann auf die Website schauen, ein bisschen auf Social Media, dann sehe ich ja, ist er übergewichtig oder nicht, dann sehe ich ja, ist er verheiratet oder nicht, oder hat er schon Bühnenerfahrung, hat er schon Bücher geschrieben und vieles, vieles mehr. Heißt nicht übrigens, dass man mir nicht irgendetwas verkaufen könnte, auch zum Thema Bühne oder zum Thema äh, zum Thema Bücherschreiben vielleicht und sogar zum Thema Fitness und vielleicht sogar zum Thema äh, noch bessere Beziehung. bin ja lernfähig, aber eben nicht nicht ohne dann Details zu finden, die dann vielleicht doch spannend sein könnten für mich. Und das braucht halt viel, oder viel braucht zumindest ein bisschen Vorabinformation, ein bisschen vorab Recherche. Was definitiv eine Seuche ist, sind die Copy-Paste-Anschreiben, die aus diesem aus dieser zu wenig Vorinformation zum Kunden entspringen. Jetzt ist es auch wieder so, dass ich äh, sage, grundsätzlich einen Standard zu haben, ein System zu haben, das durchzuziehen ist gut. Nur es darf nicht so weit gehen, dass äh, dass ich einfach nur den Text ohne auch nur einen Blick darauf zu werfen, für jeden Kunden eins zu eins übernehme, weil er dann halt für viele nicht passt. Ich würde mal behaupten, 80% so eines Anschreibetextes lassen sich gut standardisieren, aber 20% sollten, müssen dann eben doch individuell sein. Ein Fehler, der auch sehr viel gemacht wird auf Social Media, ist zu schnell zu sein. Man kriegt eine Kontaktanfrage, beantwortet die positiv vielleicht und sagt, ja, okay, der Mensch sieht irgendwie seriös, vernünftig aus und hat irgendwie eine Minute nach der Beantwortung schon das erste Akquise-Mail. Das ist zu schnell. Und unter uns gesagt, in den meisten Fällen ahne ich es schon, wenn ich die Kontaktaufnahme okay gebe, ich gebe sie dann trotzdem okay, gerade auf linkedin ist das ähm, meistens ja Business und seriös und ja, da ist das Risiko nicht so groß wie auf anderen Plattformen vielleicht, gibt sie trotzdem, okay, wieder besseres Wissens oder wieder eines besseren Gefühls, dass da sicher recht schnell eine, eine Anfrage kommt. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber irgendwie sehe ich das schon an dem Profil und wenn sich jemand mit, mit Fitness beschäftigt und, und Ernährung und so, dann bin ich fast sicher, dass da ganz, ganz rasch eine verkäuferische Ansprache kommt. Und äh, eine verkäuferische Ansprache kann schon kommen, unter anderen Aspekten eben, aber nicht so schnell. Nicht so schnell ist ja auch im echten Leben nicht so, dass ich jemanden treffe und sofort was verkaufen will. Ich baue mal Beziehung auf und das wird zu wenig gemacht. Wie lange, kommt drauf an, aber sicher länger als eine Minute. Und, das ist auch schon ein bisschen mitgeklungen es ist alles etwas, es ist zu durchsichtig. Da versucht man dann teilweise, in ersten Anschreiben, äh, man versucht sowas wie Beziehung aufzubauen und nicht zu verkaufen, aber das ist dann schon wieder so formuliert, dass es einfach extrem durchsichtig ist, dass selbst ein Blinder merkt, ah, da kommt dann sicher ganz rasch irgendwas hinten nach, was der mir verkaufen will. Ähm, ja, und ich glaube, ihr könnt das alle gut nachvollziehen. Ich bin ja nicht der Einzige, der diesbezüglich kontaktiert wird. Die Frage ist nun, wie kann man es sinnvoller, wie kann man es besser machen? Also wenn ich Direktansprache als meinen Weg nutzen will und das über zum Beispiel LinkedIn gesehen oder auch Facebook machen will, dann sollte ich, glaube ich, als erstes mal auf Masse, ah, auf Klasse statt Masse setzen und nicht umgekehrt. Also statt statt, ich weiß nicht, jeden Tag 10. Copy-Paste Ansprachen auszuschicken oder auch 20, 30, je nachdem was die Plattform zulässt. Die blockieren das ja zum Teil auch, wenn man zu aktiv ist und Leute anschreibt, die man nicht kennt. Ähm, lieber nur, ich weiß nicht, einen am Tag oder fünf die Woche oder so, aber dann halt wirklich punktgenau und passend. Das bringt deutlich, deutlich mehr, als hier über Masse zu gehen und mit irgendwelchen Copy durch fadenscheinigen Texten, durchsichtigen Copy-Paste-Mails Leute zu nerven. Parallel ähm, dazu, neben dieser Direktansprache macht es natürlich extrem viel Sinn und ich habe das ja in vielen, vielen Blogbeiträgen und Podcast-Folgen schon unter, unter den verschiedensten Gesichtspunkten beschrieben, erläutert, mich damit beschäftigt, mehr auf Pull statt Push zu setzen. Ja, Natürlich kann ich direkt ansprechen, was Push wäre, aber es schadet keinesfalls, wenn ich, äh, grundsätzlich eine Pull-Strategie betreibe und einfach mich, mein Produkt, mein Unternehmen, was auch immer, als quasi so, als Marke positioniere, so attraktiv mache, dass die Leute entweder sowieso auf mich zukommen, dann spare ich mir die Direktansprache oder wenn ich sie direkt ansprache, mich schon, äh, anspreche, mich schon kennen aus, äh, Online-Offline-Dingen, von Büchern von und so weiter und so fort. Also grundsätzlich Push statt Push würde ich empfehlen. Es gibt Ausnahmen, wo Push alleine reicht. Wenn ich irgendwie eine Handvoll potenzieller Kunden habe, dann kann ich die direkt ansprechen und brauche nicht den Umweg über Facebook und Co. zu gehen. Da reicht das Telefon auch. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, den vermisse ich immer wieder, bei Leuten, die mich diesbezüglich ansprechen, ist es selbst vorzuzeigen. Ich meine, ein Facebook-Experte, der selbst kaum Follower hat, ist von vornherein disqualifiziert. Wie soll das denn gehen, wenn er selber nicht vorzeigt? Ein, äh, jemand, der mir verkaufen will, ja, das war lustig letztens, jemand, der mir verkaufen will, wie man erfolgreich Bücher macht, und Bücher erfolgreich einsetzt, äh, und selber auf... Amazon, was halt die größte Buchplattform ist, als Autor nicht zu finden ist. Das fand ich dann schon irgendwie sehr interessant zumindest und erklärungsbedürftig auf jeden Fall. Also es selbst vorzuzeigen ist sicher eine sehr gute Idee in sehr vielen Bereichen. Und ja, es kann Ausnahmen geben, wo das Vorzeigen vielleicht gar nicht so leicht ist, weil der Beziehungsexperte muss jetzt irgendwie nicht 100 Beziehungen gehabt haben, um als solcher zu gelten. Aber in vielen anderen Bereichen ist das durchaus ein sehr wichtiger Aspekt, würde ich meinen. Ja, dann, wie schon erwähnt bei den Fehlern, ist es ist quasi jetzt das positive Gegenstück dazu. Wenn du das machst, recherchiere deine potenziellen Kunden. Genau, das ist nicht so viel Aufwand. Man kann auf die Webseite schauen, Facebook-Profile anschauen, die Leute googeln oder die Unternehmen googeln. Das geht recht gut, man kriegt wahnsinnig viele Informationen und kombiniert das mit einem ehrlichen, aufrichtigen ähm, Interesse an diesem Kunden. Wenn man das jetzt sagt, es bei mir, mit, habe ich schon ein paar Bücher geschrieben jetzt, äh, und es will mir jemand etwas zum Thema Buch verkaufen, eine Dienstleistung, dann bin ich da durchaus offen. Da gibt es immer noch eine Menge Dinge, die ich deutlich besser machen könnte. Wenn mich jetzt jemand zum Beispiel ansprechen würde und sagt, äh, ich habe was ganz Spezielles für Profi-Autoren, und damit kannst du, weiß ich nicht, deine Umsätze nochmal um 20, 30, 50 Prozent steigern mit den bestehenden Büchern, dann werde ich da durchaus interessiert. Im Gegensatz zu, es will mir jemand verkaufen, wie ich mein erstes Buch auf den Markt bringe. Also gezielter auf die Menschen zugehen und das geht nur, wenn ich das vorher gut recherchiert habe. Und mit gezielter meine ich auch, auch ein punktgenaues Angebot zu erstellen. Bleib mir vielleicht beim Bücherschreiben, weil das ein Thema ist, das mich gerade sehr beschäftigt. Und ich stelle auch fest, auch sehr viele beschäftigt und immer mehr Dienstleister in dem Bereich aufpoppen, die Menschen zu ihrem Buch, zu ihrem ersten Buch verhelfen wollen. Grundsätzlich gute Sache bin ich ja. Dafür habe ich ja auch schon Podcast-Beiträge gebracht. Was meine ich mit Punkt genau? Mal angenommen, ich möchte jemanden ein, bin, bin vielleicht sowas wie Ghostwriter oder so sogar und möchte jemanden ein Buch verkaufen, das ich für ihn schreibe. Und jetzt recherchiere ich mal und habe hier vielleicht Leute, die auf Bühnen sind. Speaker, sowas. Ein Speaker kann Buch brauchen. Wenn dieser Speaker jetzt noch kein Buch hat, dann sehe ich das. Und dann könnte ich mir denken, als Ghostwriter, hm, interessante Sache, Speaker braucht eigentlich dringend Buch und hat noch keines. Wird es einen Grund geben, warum der noch keines hat? Keine Zeit. Zu viel auf Bühnen gestanden, schreibt mich gerne, spricht lieber. Alle möglichen Gründe. Jetzt könnte ich natürlich hergehen und sagen, naja, keine Zeit ist ein Thema für den. Möglicherweise. Vielleicht gut gebucht das Dann könnte ich hergehen und äh, den Punkt genau ansprechen, indem ich sage, passen Sie mal auf, ich habe gesehen, Sie haben eine Menge, Menge Blogbeiträge, eine Menge Podcasts, Menge Material da. Ich hätte eine Idee für ein Buch, das ich aus Ihren Blogbeiträgen und Podcasts erstellen könnte. Äh, ich brauche nur ganz, ganz, ganz wenig Ihrer Zeit dafür und würde das quasi alles in Eigenregie für mich, für sie machen. Das könnte ein Zugang sein, der für so manche Kollegen aus dem Rednerbereich, die vielleicht noch kein Buch haben oder nicht gerne schreiben, ein Zugang ist, der zumal, der zumindest auf Interesse stößt. Oder auch ein anderer Zugang. Ich habe gesehen, Sie haben äh, zwei Bücher. Ich habe ein paar Ideen, wie wir die deutlich besser vermarkten und mehr unter die Leute bringen. Weil mit den richtigen Tools kann man ja feststellen, ob sich die Dinger halbwegs verkaufen oder nicht. Und das meine ich mit Punkt genauso nicht ganz generell. Jetzt sind wir Buchschreiben, sondern was, wie genau, mit welchen Schwerpunkten. Es geht darum, äh, es geht nicht nur um den Produktnutzen äh, deiner Leistung, deiner Dienstleistung oder deines Angebotes, sondern es geht darum, dass dieser Produktnutzen deine Leistung oder Leistungsnutzen auf einen Kundennutzen trifft. Und nur dort, wo sich die beiden überschneiden, ist das ein Argument, um zu verkaufen. Also, du nimmst dem Kunden Arbeit ab beim Buchschreiben, Kunde hat keine Zeit, das Zeitersparnis ist ein großer Nutzen, dann ist das ein Match. Bei mir zum Beispiel wäre das kein Thema, ich schreibe selber viel zu gerne. So klassisches Ghostwriting ist für mich... Im Moment zumindest kein Thema, also dass es jemand für mich macht, weil ja, ich schreibe einfach selber gerne, ist kein Thema und ich nehme die Zeit. Und das meine ich mit, es muss dazu passen. Deine Produktnutzen passen einfach nicht zu allen Kunden, du musst vorher herausfinden, welcher Nutzen für welchen Kunden passen könnte. Und dann, last but not least, diese potenziellen recherchierten Kunden eben auf dieser individuellen Basis ansprechen. Du kannst es schon ein bisschen mehr standardisieren, indem du, indem du sagst, bleiben wir bei dem Beispiel Ghostwriter, du schreibst Bücher äh, für Leute, die bereits Material haben, die schon Blogs, Podcasts, was auch immer haben. dann musst du das, dann kannst du schon das als standardisiertes Angebot nehmen. Du musst quasi nur deine potenziellen Kunden, wenn du sie recherchierst, unter diesem Aspekt filtern und dann nur eben diese ansprechen, wo du meinst, das kann für die ein Thema sein. Also, zusammenfassend könnte man sagen, Direktansprache auch über Social Media, ein an sich guter Weg, den man auch bescheiden kann, mit ein paar Wenns und wenn man ein paar Dinge berücksichtigt. Lieber Klasse statt Masse, begleitet mit einer grundsätzlichen Impulsstrategie, es selber vorzeigen, das was man hat, Potenzielle, oder dass man anbietet, potenzielle Kunden intensiv recherchieren und ehrliches Interesse zeigen, ein punktgenaues Angebot erstellen und dann eben potenzielle Kunden individuell ansprechen. Und das Ganze nicht zu schnell. Nicht jetzt Kontakt, eine Minute später was verkaufen wollen. Das ist deutlich zu schnell. Und ich glaube, wenn du das so oder so ähnlich machst, dann ist das sicher ein, ein guter, sinnvoller Weg, den du erfolgreich beschreiten kannst. Ja, damit sind wir am Ende des heutigen Podcast der heutigen Folge. Ich hoffe, es war spannend für dich und du kannst daraus einiges für dein Business mitnehmen. Ich wünsche dir, wenn das dein Weg ist, viel, viel Erfolg bei Direktansprache, bei gelungener Direktansprache, bei erfolgreicher Direktansprache. Ich freue mich von dir, vielleicht einen Kommentar zu kriegen zu der Folge auf deiner lieblings plattform und wenn du schon da bist und es noch nicht gemacht haben solltest, abonniere den Podcast, dann versäumst du auch keine der nächsten Folgen. Schau vorbei auf der www.romanquenter.com slash Podcast und sei vor allem nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt Ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt Ein Business, das läuft.